0: 欢迎收听《元氏物语》第一百三十五集，预计上架日期是二零二四年的一月九号。《元氏物语》是乐天桃园球迷向非官方 Packets 媒体，我们所得到的主题还有大致上的时间轴都会放在节目的资讯栏里面。好，那节目一开始呢，先回应一个留言哈，其实这个留言应该是在主节目那边吧哈，呃，是我们这个。咖啡推广言哈、哦，如果大家还记得，主节目第一百八十二集有这么一位听众啊，在主节目留言哈、哦，那主节目留言的部分呢，我们就到时候请大家在听主节目，呃，思文那边口播小王子会跟大家念出来。那他在这个最后面有特别讲一下我的部分，就是说，因为我的收音麦克风收音太好了，连呼吸跟换气都一清二楚，希望改善哦。好，我这边先简单回应一下哦。哎、欸，我我不晓得说我这个录音可以收到 ASMR 的这个效果啦。哦。那我必须说，其实节目做了三年，有些东西我还是非常的啊、呃、不就手啦。哈、哦。那如果说音质的部分大家有意见的话，那也请多包含啊。我们这边能做调整，我们就尽量去做哈。但是呃，能做多少是多少啦。哈、哦。那谢谢这位听众的留言。那节目的第一段还是一些闲聊的部分哈。其实我在上周日，也就是一月七号这一天呢，跟我老婆去走走，然后我们就去松山车站的楼上有那个 CT Link 吧，很久没有去了哈，去逛一逛。哎，顺便讲一下，上面不是有一间那个日式的书店嘛，我一直以为那个叫冤屋书店，后来。我老婆纠正，那个叫鸟屋书店哦，呃，这这个真的是要多出门才会增进国文的造诣。好，那书店很久没有逛，进去就会稍微逛久一点。逛着逛着呢，就看到了《职棒杂志、啊》大家也都知道，《职棒杂志》这一期有一个封面是王伯融在加盟台钢雄鹰之后拍的一张照片。那那张照片呢，它在这个背板上。然后他穿着西装，打着 Chanel 的领带，右手呃算是正臂举起来哈、哦。我都跟朋友说，这一张看起来实在是很像要选总统还是选市长哈、哦，就差没有在画面的空白的地方打一个圆圈圈，然后是红色的边线，白底红字上面写一个九号、哦，请大家支持九号台钢雄鹰王柏融当然，在书店看到这本杂志，就很自然而然地走过去，然后把这本杂志拿起来端详，然后就很顺手地翻到了背面，结果呢，就看到一张熟悉的笑脸，但是穿着一件陌生的球衣哈、哦，那就是加盟中信兄弟穿着 Brothers 球衣的陈俊秀。当我看到这一面，定格两秒之后，只好又默默地把杂志。让王柏荣朝着我这边，然后放回架上哦。最熟悉的陌生人，三月才会看到的画面，实在是不想要现在就看到哦。把焦点转回我们队上哦。我在上周的《大睡球五十三》主节目里面有说，去年的 MVP 如果说不计球员的话，那我心目中会是李多惠。然后在前几天呢，呃，九面的 YouTube 频道里面出了一支他剖析。为什么李多惠的影片会这么受欢迎的一个分析哈、哦？我是觉得，如果你不排斥九面的话，光就探讨李多惠这件现象的话，是可以去看一下九面的这部影片哦。不过他那一部影片本身是比较偏技术面哦，就是以一个 YouTuber 在拍影片的角度去剖析哈、啊哦。那我是不知道说听台的各位是对九面这个人的评价如何、哦、那。呃，我自己对他是没有什么好恶，但是老师说，他的影片我也不常看。那因为就是在他的频道看了这一部，他剖析打黑的影片为什么为什么这么受欢迎。然后呢，我发现他的频道在之前也有做一部类似是一个纪录片，就探讨为什么黄牛可以这么猖獗。那、呃、那一部呢，他有访问到一位黄牛，也有访问到票券系统的高阶主管，也有访问到两位。呃，推动修法的年轻人，大家如果有兴趣的话，也是可以去看一下了哈。接下来就来回顾一下上周有什么球队新闻吧。球队新闻第一则不是我们队的新闻哈，就是我们在上一集已经跟大家讲。斯巴莱赖宏臣呢，基本上他应该就是会离开我们家的田桃园，因为在季末跟球队谈薪的时候呢，球团这边呢，线彩非常的死哈。那因为赖宏臣不满意这样子的挑薪表现，最后呢，就是球团把他放在六十人名单之外，也就是说，在去年十二月三十一号之前，台钢雄鹰有唯一的优先预约权。那在今年之后呢？所有各队啊、呃、不在六十人名单里面的球员，各队都可以去抢。那最后呢，赖鸿成就确定加盟台钢雄鹰。那赖鸿成呢，其实2023年去年他的月薪是三十八万，季末呢跟球团谈薪的时候，球团只愿意多两万，就是给四十万。那最后呢，台钢雄鹰给出的条件是四十二万。也就是说呢，戴洪成是为了那两万块离开家乡桃园，然后去高雄。当时为了加班，可不可也是为了能满口的被离开得很听起来高几率就是 k i m 问题啦好，那第二则新闻呢，就是关于杨将的部分呢。目前呢，去年下半季才加盟，表现非常亮眼的 p e d r o Fernandez， 也就是威能帝的几乎啦哈，几乎。呃，不是姐姐的老公哈、哦，几乎确定今年会继续留在我们家桃园队。那其他的杨将呢？目前就没有更进一步的新闻哈、哦。威能帝呢？呃，跟大家简单讲一下，威能帝就是我刚前面讲了，他是今年下半季才进来。虽然说如果照杨将的顺序来讲，他账面上是取代尤规，但实际上他取代的比较像是在祭出我们从古巴找来的 WBC 古巴队成员和雷发。那威廉帝在去年初登板是9月2号、哦、他总共在例行赛的时候先发八场、呃，他的这个 51.2 局的投球防御率是 2.09， 每局的被上垒率是 1.01。接着在季后赛呢，在季后挑战赛投了场，先发八局的胜投。然后在总冠军赛，他也先发了两场，总共丢了13局，有一胜。那他在总冠军赛这两场呢？他的防御率是 1.38， 每局被上垒率是 1.15， 哈、哦，就还是非常漂亮的数字。所以基本上把威能地签下来，对我们今年至少在上半季的先发羊头的战力来说，绝对是一个定心丸。那其他的羊头呢，包括说要不要用豪进，那可能就要看新任总教练古久保健二他的意见跟想法。然后再来是呃战力补强的部分，哈、哦。我们呢，其实今年已经有新签李崇仪跟刘子维两位自主培训球员。那、呃、其他战力外的球员呢，可能还要再签一到两位，但是目前还没有确定谁会进来。那接下来这一位呢，我也不知道算不算是战力外球员、哦、就是三十岁的前统一师基地训练教练吴杰瑞呢。呃、他今年呢被我们家乐天台湾邀请参加春训，去观察他的状况。那先跟他简单报告一下吴杰瑞的一些基本资料哈。杰瑞呢，他是头又投右打， 1 7 0公分， 8 2公斤， 1 9 9 3年4月7号出生，所以今年满呃，应该说刚过30。哦。二零一七年第四轮同一次选进来的内野手，他的初登场是2017年的9月2号。那在中职呢，从2017到2022都有在一军出赛的记录。这六年的成绩呢，总共272场出赛。998个打击， 8 7 7个打数，总共敲出了269十九打。那这269十九打里面，包括15轰，一支三两打，然后还有38八支两打。打击三围的部分呢，这六天累积的上垒率是3成7五，长打率是4成0 4打击率是3成0 7这个数字看起来很漂亮啊。不过要跟大家提醒的是，啊、呃，他在打中职的前四年，至少前四年。中职都还是在一个弹力球的时代，那个时候其实打击成绩，呃，应该说每个人的打击成绩都非常的非常的漂亮哦。那也如前面所说，他其实在2022年打完之后，在2023年就转任同一师在二军的基地训练教练。不过看起来他还是想要打球哦，所以在去年季末的时候宣布离开这个职位。那也可能是就是因为他想要在打球的关系，所以才。跟我们家的天桃人接洽，然后被我们邀请参加今年的春训，啊、呃，有没有办法回复之前的身手，就看他春训的表现。那最后跟大家提一下的，就是杰瑞呢，也是就是吴杰瑞呢，其实这个名字并不是他一开始的本名哦，他这个杰跟瑞其实也是蛮少见的字，因为一般我们讲。杰听到这个“杰”这个字，大概会想成成捷线的那个“杰”，不过他这个“杰”就是成捷线的“捷”，去掉人字边。那这个瑞“瑞可能大家就比较知道，就是睿智的“睿”。那吴杰瑞本来的名字呢，叫做吴博毅，听起来很像吴柏毅哈。不过他其实是因为二零一六年参加中职选秀没有选上之后，才去改名字的哈，改成现在的名字吴杰瑞。每月斗内二五四，大叔野球有意思。月月赞助二五四，台湾棒球有好事。大叔野球五四三跟五四三周会谈的赞助计划已经在泽泽木之上开跑喽。您可以在泽泽木之上选择您所喜爱的方案，不同的方案在不同期间都会有不同的赠品哦。接下来就是最近球队狂砍人，狂减薪。之后的一些谈薪的消息哦，因为过完元旦、新年假期之后就要开始球队要跟球员谈薪，那当然现在就是进行式啦、哦。哈。不过新闻已经开始有报道几位渴望加薪的成员哦，目前媒体有报道到的是这两位哦，阿弟梁家龙还有阿富廖健富哈。那阿弟呢，去年拿到的个人奖项是。联盟的年度打击王以及最佳十人的三垒手，他去年呢总共出赛九十六场，集出了一百一十八安，里面包括八轰两只，三垒安打，还有三十一支的二垒安打。打击三位呢，上垒率是四成整，然后长打率是五成零七，打击率是三成三八，基本上整个攻守都是非常优异的表现。那拿下最佳指定打击的阿富呢？去年出赛了111场，总共敲出了121支安打，里面包括全垒打22发，还有15支的二两打。打击三围呢，上垒率是3成8 8长打率是5成2 2打击率是3成1 3也是非常稳定的打者。那这两位选手呢，在2024年今年的月薪都有可能达到40万的级。那我们就来看，到时候他们会拿到多少的数字吧。那另外还有几位野手，其实也在媒体上面有报道哈、哦。那首先阿利呢，阿利其实我也不知道为什么媒体特别提到他哈、哦，因为阿利其实他的三年合约是在去年签的，那他这三年合约在2023、2024还有2025的薪水呢，月薪呢基本上是68、72到76。所以今年他应该是。就确定会有72啦。那不过有另外两位主力 and 高薪球员，今年就是合约年、哦。那首先就是在去年季中有放话说想要走的小胖林鸿玉，那他的合约是2022年签的哈，八十8八十八、九这三年的月薪啦，所以今年会是他的三年约的最后一年。那另外朱哥呢，在2022年一样也是签下了三年约。平均月薪呢也有到七十万哈、哦，所以今年哈、哦，在今年季末，这两位的动向会不会跟去年的陈俊秀一样呢？我没有很乐观哈、哦，但是季初现在没有很乐观，季末会怎样我们就不晓得，反正大家就季末来看结果吧。幕的最后一段又是闲聊哈、哦，大家也都知道，本周六也就是一月十三号的时候，我们又有选举啦。那我们是棒球节目哈、哦，所以在这个节目我没有要跟你拉票，但是其实我也在跟你们拉票哈、哦。我没有要跟你拉票的意思是，我没有要叫你投给谁。但是我也算是在跟你拉票，意思是我要请你记得去投票哈，因为这个世界上其实有很多很多国家的人，他们想要用选票去改变他们国家的政治或国家的发展，但是他们没有这个权利。那当各位有这个权利的时候，我觉得要珍惜这个权利。其实不管你选谁，我都觉得你要珍惜这个权利哈。那至于像选举这件事情啊，我们还是就简单讲一下好了。就是我我很 roughly 讲，就是我我觉得我在我人生的每个阶段看选举都会有不同的一些心态跟角度啦。那年轻的时候我其实至少是比现在狂热一点点哦。我可能跟真正很狂热的人也不能比，但是应该会比现在狂热。哦，那所以选举就觉得很重要啊，呃，这个是我们走在这个国际发展的十字路口啊，我们一定要胜权啊，怎么样怎么样？那我最近的想法是，对于呃政治或选举，我觉得这个就很像我们要去手机约满了要去续门号，就是你到底要续哪一家的门号？你说这件事情重要吗？其实也蛮重要的。那有没有重要到？呃、好像要跟家人吵架，跟朋友吵架，反目成仇，或者是，嗯、呃，选上了很，你你支持人选上很开心，你支持人选那个落选的很爱妻，好像也不用哦，但是它就是一个在生活里面规律会发生的事情。那规律会发生的事情，只是说啊，时间到了，你就是要做个选择。那我珍惜可以做这个选择的机会，那希望大家也可以珍惜你有这个投票的权利跟义务。总之呢，有票就去投。以上呢就是本集的《原氏物语》，感谢大家收听呢。O.K.， 空中再下回见，拜拜。